0: ylepuheessa puheessa tiistaisin kello yksi Perttu Häkkinen
1: Ja oikein lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kuten hyvin tiedätte, kevät on erotiikan aikaa, joten käydäänpä hommiin taas. Seksologien väitteiden mukaan vaihto kansainvälisemmin ilmaistuna swingaus, on erittäin yleinen, vaikkakin harvemmin toteutettu fantasia kansalaistemme keskuudessa. Mutta onko uhka mahdollisuus, vaiko molempia? Siitä me keskustelemme tänään alan ammattilaisten sekä parinvaihtajien itsensä kanssa. Lämpimästi tervetuloa studioon studion vaihtosivuston ylläpitää Matti Heliin ja Swingers Bakkanalien juhla isäntä ja emäntä Joni ja Helena. Kiitoksia, Kiitoksia. No, Lähdetään liikkeelle ihan tällaisesta peruskysymyksestä, joka luultavasti kansalaisia kiinnostaa. Matti, millainen on tyypillinen pari vaihdannasta
0: kiinnostunut suomalaispariskunta? Eh, no, mä en tiedä, että onko mitään tyypillistä olemassa, koska Ihmisiä on hyvin laidasta laitaa. Ei ole ammattikuntaa, se voi olla kirvesmieheä, se voi olla diplomi ihan mitä hyvänsä. Mutta jos nyt pitäisi joku keskiverto parivaihtaja hakea, niin se on noin 3-40 vuoden ikäinen ihminen jonkun sen vuoden elänyt aviossa. Ja sitten halutaan jotain piristystä kenties sinne makuhuoneen puolelle. Että
1: Eli siinä vaiheessa, kun lenkkeily Labradorin noutajan kanssa ö, lähimaastossa alkaa kyllästyttää, niin haetaan tällaisia uusia
0: sävyjä. Se voi näin olla ja kenties uskalletaan kertoa myös toiselle osapuoliskolle, kenties, että onko hänellä jotain fantasioita ja mitä me voitaisiin tehdä jotain, koska parin vaihto on itse asiassa loistava vaihtoehto esimerkiksi pettämiselle. Ei tarvitse lähteä yksin tonne toteuttaa niitä fantasioita, vaan se on todella hieno, jos sen pystyy tekemään oman rakkaansa kanssa.
1: No, miten sitten Joni ja Helena, kun te olette, Jonikin tässä on kuusissa kymmenissä parivaihtojuhlissa ollut viimeisen 12 vuoden aikana, niin millainen on teille
2: tällainen tyypillinen
1: pariskunta
2: nähdäksinä? No siis, hyvin tavallisia kotijäitä ja kotiisiä, Perheellisiä useasti ja, ja kuten Matti sanoi, että muutama vuosi on oltu ehkä aviossa. Ollaan keritty tutustumaan toisiin niin, niin paljon hyvin, että on pystytty jakamaan niitä, niitä, sitten niitä sänkykammarin asioita myös sitten sen, suuren, sen paljon enemmän, että, että on päästy tämmöiseen ratkaisuun, että voidaan lähteä, lähteä sitä kokeilemaan, että et kyllähän nämä ihmiset ja pariskunnat, ne on käyneet näitä keskusteluita siellä kotona ja, ja kuinka me sitten niin kuin toimitaan ja yhteisiä pelisääntöjä. Mutta kyllähän se sitten, kun se todellisuus ja tullaan tänne parinvaihtoiltaan, niin silloinhan se vasta punnitaan. Ja, ja mä tietysti sitten isännän, isännän roolissa ja, ja tota Helena sitten roolissa, niin yritetään sitten tietysti tukee heitä siinä, että, että saadaan sitä jännitystä vähän laantumaan, vaikka tietysti jännitysmomentti on olemassa ja täytyy olla, mutta että siitä se lähtee sitten kyllä. Että kyllä sen siinä hyvin nopeasti huomaa näistä ihmisistä, että onko tämä sitten sitä fantasiaa, mitä he ovat siellä kotona keskenään puhunut, että pystytäänkö me vastaamaan sille, sille tarpeelle omalla toiminnallamme. Mitä
1: Helena, oletko Jonin kanssa samalla linjalla tässä?
3: Joo, kyllä mä olen, että että tota, niin tämähän on ihan oiva tämä fingers. pareille, löytää vähän tota lisämaustetta seksielämään ja kyllä se niinku piristää, piristää sitten, että ei tarvii juosta vieraissa.
1: No se on tietysti, rehellisyys on aina kuitenkin hyvä lähtökohta. No jos ajattelen itseäni, olen 34-vuotias keskiluokkainen perheellinen aviomies esikaupunkialueelta, niin voisiko minä olla ikään kuin tyypillinen asiakkaana?
0: Olet aika lähellä tyypillistä varmaankin. Tota, no niin todennäköisesti olet jonkun sen vuoden tosiaan ollut naimisissa. Ja en tiedä vieläkö kaipaat jotain uutta säpinää, mutta välttämättä se ei ole siitä kaipauksestakaan, vaan jotain seikkailua. Koska ihminenhän luotu, ihmisellä pitää olla haaveita, fantasioita. Se huominen näyttää aina paljon hienommalle, kun sulla on jotain tavoiteltavaa. Ja tietenkin tämähän on aikamoinen kynnys. Lähteä ensin siihen ja sen takia me ollaan luotukin tuommoinen nettisaitti kuin Finsvingers on, jossa sun on helpompi ensin netin välityksellä tutustua, mitä tämä palvelu pitää sisällään, katsella vähän, että minkälaisia jäseniä täällä on ja olla heihin kenties yhteydessä täysin anonyymisti. Eli kukaan ei tiedä, kuka sinä olet, jos et itse halua kertoa sitä.
1: Eli ei tule tällaista niin, voisi sanoa, kylmää kylpyä, että kävellään johonkin paikkaan ja siellä sitten pitäisi ikään kuin alkaa tutustumaan ihmisiin näin vanhan eli kasvotusten, vaan ensin hivenen käydään tällaista, voisiko tätä sanoa, virtuaaliseksi esileikiksi.
0: Nimenomaan ja sittenhän se on, että kun mennään vaikka ensimmäisen kerran sinne bileisiin, niin siellähän ei tarvitse pelätä sitä, että tota, noin niin... Mitä hän nuo ajattelee? Koska siellä kaikki ihmiset ajattelee samaa asiaa. Että ne on siellä sen takia, että ne tu- tutustuisi toisiin ihmisiin ja sa- samalla lailla ajatteleviin. Ja ei tarvitse pelätä sitä, että onko tuolla se lähikaupan kassa. Koska hän ei voi kysyä, mitä sinä teet täällä. Koska voidaan esittää vasta kysymys, entä sinä? Mm. Koska siellä kaikki on samanhenkisiä ihmisiä. Ja bileethän järjestetään aina. Ne on yksityistilaisuuksia. Eli siellä ei ole ketään muita lähelläkään, että voisi niin
2: leimautua tai pelätä sitä, että mitä hän tuo ajattelee, kun mä menen noihin bileisiin. Ja ehkä haluaisin jopa sitä nyt korostaa, että pariskunnat, kun he tulevat ensimmäistä kertaa, odotukset on ehkä jopa suuremmat. Ja, ja tota, se, että he on niin uskaltaneet uskaltanut tämän, tänne lähteä sen takia, että he miettivät, että siellä varmaan on puoli puolet väestä jo alasti valmiina, kun he sinne saapuvat, niin niin he pystyvät niin positiivisesti yllättymään, että hei, tässä ei olekaan nyt mitään jännitettävää. Meillä onkin täällä porukka vaatteet päällä ja iloinen puheensorina kuuluu joka pöydästä. Että, että se niin on noussut esille, että tämä olikin ihan, ihan niin kuin turvallinen paikka tulla tutustumaan viettään ilta, että tulemme ehdottomasti uudelleen.
1: No Helena ja Joni... Minä olen tässä vuosien aikana hyvin monen ammattiryhmän edustajia haastatellut työkseni, mutta täytyy sanoa, että edustatte ammattiryhmää, joka on maassamme verrattain pieni väkimäärältään, eli siis parin vaihto juhlien isäntiä ja emäntiä. Niin miten tälle alalle
2: pääty? No. Oma tarina on ihan, ihan tota, yhteisen ystävän kautta, olin vielä nuori kaveri, veivasin silloin levyjä helstinkiläisessä ravintolassa ja, ja sitä kautta lähdin silloin 2000-luvun alussa mukaan. Ja, ja tota noin, se lähti, lähti siitä, että vuoden verran soitin levyjä, mutta sitten huomattiin, että nyt kysyntä kasvaa ihan siinä määrin, että nyt tarvitaan jo myös sit apukäsiä silloiselle emännälle ja, ja tota, Täytyy sanoa, että nyt tästä on tullut jo niin iso toiminta kuitenkin niin kuin, tota, noin kahden ihmisenkin järjestettäväksi sitten, kun puhutaan väkimäärästä 140 paria, tai anteeksi ihmistä, niin siihen pitää jo panostaa. He tulevat lentämällä pohjoisesta, he panostaa tämmöiseen laadukkaaseen viikonloppuun sitten, kun he tulevat vaikka Helsinkiin tai lähtevät meidän kanssa hotellipileisiin tai laivalle, niin me ei voida vaan saapua sinne paikalle ja sanoa, että te, tässä on tämä, olkaa hyvä. Et meidän pitää huolehtia, että ne järjestelyt on myös laadukkaita. Entä Helena, miten sinä päädyit tähän
1: kiehtovaan ammattiin?
3: Joo, maan ollut mun mieheni kanssa tässä Finsfingersässä mukana joku kuutisen vuotta. Ja sitä kautta sitten tullut niinku emännäksi, että tuuraan sitten varsinaista emäntää tässä, silloin kun hän on, tai hän ei pääse.
1: No jos että voisin sanoa tällaista normityöpäivää. Eli juhlat alkavat, niin mikä teidän tehtävänne käytännössä katsoen on? Miten teidän iltanne kulkee?
3: Niin, no mä ainakin emäntänä otan jäsenet vastaan ja yritän luoda semmoista rentoa meininkiä heille, etenkin uusille pariskunnille ja tutustuttaa heidät sitten muihin jäseniin. Sitten me järjestetään... Jonin kanssa kaikenlaisia kilpailuita ja sitten siellä on DJ, hyvä museo. Anna
1: esimerkki kilpailusta.
3: No esimerkiksi tämmöisiä vähän erottisluonteisia. Etsitään vaikka sitä aasinhäntää sitten.
2: Kyllä joo, että meillähän tämä ilta alkaa jo vähän aikaisemmin kuin näillä meidän asiakkailla. Et saavutaan paikalle. Tarkistellaan, että ne asiat, mitä me ollaan etukäteen tilattu tältä ravintolalta taikka tai toimialta, niin ne on sitten siellä ja välillä on ollut niin, että aina kaikki ei ole vielä sillä hetkellä ollut kunnossa, niin sitten niitä on joutunut, joutunut hoitaa kuntoon, että se on tosiaan hyvissä ajoin ollaan paikalla. Pistetään, pistetään puitteet valmiiksi ja sitten otetaan heitä vastaan. Se iltahan päättyy siihen, että mennään ensimmäisenä ja lähdetään viimeisenä.
1: Ja mitä muuta tähän sitten sisältyy kuin houstaamista, ohjelmanumeroiden toimittamista ja sitten tällaisena henkisenä tukena tai olkapäänä toimimista?
2: No kyllä mä sanoisin, että se on juuri se tunnelman luominen ja ja, ja tietysti tarkoitus on tietysti, että saadaan heidät uudelleen myös tulemaan. Eli mitään, mehän emme ole päänumerossa emännän kanssa siellä, vaan meidän Ajatushan kokonaisuudessaan on se, että asiakkaat tulevat, he löytävät, keskustelussa seuraa toisista pariskunnista, ja se menisi omalla painollaan. Ideaalitilannehan olisi se, että meitä ei tarvitsisi ollenkaan siellä. Joten mitä vähemmän me teemme itsestämme numeroa, niin sitä parempi onnistuneen piltahan silloin on takana.
0: Eli hehän ovat kuin tuomareita pelissä, että ne onnistuu silloin hyvin, kun ne ei ole jatkuvasti esillä.
1: Niinpä, <tuhun> <tuhun> niinpä. No, onko tämä laji niin sanotusti teille sitten enemmänkin intohimo vai työ?
3: No kyllä se mulle on intohimo, jos sitä sanaa käytetään, että, että olen itse vaihtaja, niin tiedän mitä se on. Että.
1: Ja haluat olla edistämässä kulttuuria niin sanotusti? No kyllä,
3: joo.
2: No itselle tämä on hyvinkin vaan sivutoiminen työ, äh, rahallista korvausta en. En tässä kyllä millään muuta voi korostaa, mutta näiden vuosien aikana, joita on kertynyt kuitenkin nyt se 12 vuotta, on syntynyt sellaisia ystävyyssuhteita. Minua kutsutaan 50 sille sinne oman, oman lähiperheen mukaan viettämään iltaa. Tietysti ei kerrota, että mistä toisemme mm-hmm. tunnetaan, mutta kyllä mä koen sen se henkilökohtaisella tasolla hyvin hyvin tota rikkaaksi, että, että tämmöinen nuori kundi, kun minäkin vielä olen reilu 30, niin on saanut ystävyyssuhteita ihan joka ikäluokkaan, että sen takia myös niin kuin koen sen tärkeäksi, että mä pystyn omalla tämmöisellä panoksellani niin, äh, tuomaan vielä lisäarvoa näille pitkissäkin avioliittosuhteissa olleille pariskunnille. Ja kehottaisinkin nyt siellä, siellä tota noin radion ääressä, niin Lähtekää ihmeessä nyt katsomaan sivustoa. Siellä on tämmöinen paikka, missä on useimpia kysytyimpiä kysymyksiä, niin katkaa niitä vaikka yhdessä ja sitten käykää katsomaan sivustoa tarkemmin ja tulkaa vaikka laittamaan privaattiviesti ja sitten minulle Jonathan Boy-nimimerkki löytyy sieltä finsfingers.fi-sivustolta, niin kerron kyllä mielelläni lisää. Kyllä, ja tässä on nyt... Seksuaaliterapeuttia, tupa täynnä.
1: <Sii> Ö, studiossa siis Perttu Häkkinen, Fisvingers parinvaihtosivuston ylläpitää Matti Heliin ja Swingers Bakkanalien isäntä emäntä Joni ja Helena. Jos haluatte sitä kysymyksiä parinvaihtoa koskien, tehkää se seuraavan 44 minuutin aikana huutolaatikossa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ja tähän väliin käydään kuuntelemassa, mitä liikkuva toimittaja Panu Hietaneva on saanut aikaan.
0: Yle puheessa. Tiistaisin kello
1: yksi.
4: Perttu Häkkinen. Olen matkustanut tänään muutaman sadan kilometrin päähän pääkaupunkiseudulta ja tullut tekemään Perttu Häkkisen ohjelman historian ensimmäistä parisuuden haastattelua. En kuitenkaan aio paljastaa teille hyvät kuulijat tarkemmin paikkakuntaa tai haastateltavien nimiä, joten kutsutaan heitä Matiksi ja Maijaksi. Kerrottakoon kuitenkin sen verran, että Matti ja Maija ovat sellainen pariskunta, jota tavallisessa arkikielessä kutsuttaisiin tavallisiksi veronmaksajiksi. Heillä on oma kotitalo, pari autoa pihassa, kaksi lasta ja kuokas lemmikkikoira. Lähdetään liikkeelle teidän taustoistanne. Kuinka te ensimmäisen kerran tapasitte toisenne?
5: No joo, semmoinen kymmenen vuotta ollaan oltu yhdessä ja ihan ravintolassa ollaan. Tavattu.
4: Perinteinen suomalainen kaava siis.
5: Kyllä, joo. Mä en tiedä miten perinteistä muuttaa niin nopeasti yhteen kuin me tehtiin, mutta me oltiin niinku heti sitten seuraavana päivänä tyyliin niin hammasharja vaihto kämpestä toiseen. Ja kolmen kuukauden päästä oltiin sitten jo samaan kato alla toisesta asunnosta luopuneena.
4: Rakkautta ensi silmäyksellä Allekirjattaako Matti tämän? Suuri piirtei. Mutta toi noin, niin omat, omat
6: kommervenkkinsä siinä oli, mutta ei paljasteta niitä, ne on niitä parisuhteen saloja.
4: Kuinka te alun perin innostuitte ja kiinnostuitte parin vaihdosta?
5: Silloin kun me tavattiin, niin me sitten kerroin Matille, että tota niin mä tykkään myöskin tytöistä, että me ei jutusta ei tule koskaan mitään, jos mä aina välillä saa olla naisten kanssa. Ja hän sitten sanoi, että no hänkin tykkää naisista, että tota noin, niin jos hän pääsee mukaan, niin mikä ettei. Ja no tota aluksi se oli vähän silleen, että nämä naispuoliset, kenen kanssa miesit niin kuin oli, niin oli aika läheisiä kavereja mulle. Niin siinä tuli sitten semmoista pientä mustasukkaisuutta, että ei ollutkaan kauhean hyvää ideaa, että mies siihen tuli mukaan. Ja jonkun ajan päästä sitten me ajateltiin, että no... Josko sitten jotain tuntemattomia koitettaisiin.
4: Kuka oli tuossa tilanteessa mustasukkainen?
5: Kun Matti tuli mukaan, niin sitten olin minä mustasukkainen.
4: Miltä Matti se ajatus kuulosti ensimmäisen kerran, kun Maija kertoi tällaisesta, että hän olisi kiinnostunut parin vaihdosta?
6: Kyllähän se oli mielenkiintoinen ajatus. Se toisaalta jännittävä, mutta mielenkiintoinen. Mutta kyllä se avoimin mielin sitten lähdettiin mukaan. Ei se... E- Ekon kerran se jännitti, mutta nykyään se on lähinnä semmoinen ajatus, hauska lisää elämää.
4: Keskustellaan vielä hetki näistä motiiveista, jotka ovat saaneet teidät ryhtymään parinvaihtoon. Maija mainitsi aiemmin, että häntä kiinnostavat miesten lisäksi myös naiset, mutta mitä muuta tuolta taustalta löytyy? Mulla
6: olisi semmoinen aika selkeä vastaus, että me silloin jo päätettiin, että me halutaan kuitenkin olla yhdessä loppuelämämme. Mutta sitten jotenkin tuli semmoinen ajatus, että onko tämä avioinen suhde sitten se juttu. Ja sitten siitä päädyttiin pikkuhiljaa erilaisten kiertateiden kautta siihen, että todettiin, että emme kumpikaan haluta pettää toisiamme, mutta jos se tehdään luvallisesti, niin silloin se on ihan ok homma. Ehkä siellä taustalla on yksi iso asia on palava halu tutustua uusiin ihmisiin ja toisaalta se ajatus, että se ihmisiin voi tutustua muutenkin, kuvaa se, että sanotaan käsipäivää, tehdään kolme vuotta tuttavuutta, käydään kahvilla, taputellaan hiekkalaatikon vieressä samaa hiekkakakkua. Et se, että avoimesti tutustuu
4: uusiin ihmisiin, se on ihan hieno asia tässä. Kun päätit etsiä näitä tuntemattomia ihmisiä seksikumppaneiksi, niin mitä kautta te rupesitte heitä jäljittämään?
5: Niitä rupesi jäljittää ensimmäisenä varmaan Mattia. Tota, olisiko ollut alastomasta Suomesta vai?
6: Varmaan. Mut, no internet, hyvä, hyvä kanava tuohon hommaan. Erilaiset seuraavat internetistä. Ja milloin tapahtui ensimmäinen parinvaihto tuntemattomien kanssa? 9,5 vuotta sitten. Kymmenen vuotta ollaan
4: oltu yhdessä ja varmaan 9,5 vuotta sitten. Millainen oli se ensimmäinen kerta tuntemattomien kanssa? Kuinka se tapahtui? Jännittikö teitä tämä tilanne? No joo, silloin
5: tulee? kun me lähdettiin tosissaan sitä paria niin kuin etsimään sieltä, silloin oli vähän niin kuin semmoista ihmetystä, että mitä myönnä, että ihmisten kanssa tehdään ja no missä myö nähdään ja niin edespäin, mutta se, että kyllähän se meni sillä tavalla, että toinen pari tuli sitten meille ja siinä sitten jännitti kauheasti, että just se, että mitä tehdään, että onko pullon peritystä vai tota, pelataanko jotain, syyväänkö jotain vai mitenkä ja siitä se sitten niin lähti.
4: Millä sen ratkaisun päädyitte? Oliko se sitten pullonpyöritystä tai totuutta ja tehtävää, jne, jne?
6: Mm,
4: oikeastaan taino,
6: niin vähän on hämärän peitos huonoja muistikuvia. Siitä on aikaa kuitenkin aika paljon, mutta kyllä kai siinä jotain jotain pullonpyörityksen tyylistä. Ja sauna oli sitten se ratkaisu, että kun kaikki päätyi alasti, niin sen jälkeen se homma meni vähän niin
4: omalla eteenpäin. Pitikö tämä ennakko-oletus sitten paikkansa? Eli katosivatko mustasukkaiset tunteet kun seksikumppanit olivatkin tuntemattomia ihmisiä.
5: Joo, välillä se vaatii semmoisia ajattelutaukoja, että nyt menee liian lujaa, mutta niin kuin pääsääntöisesti niin ei, ei ole muusta sukkaisuutta, että pystyy niin kuin luottaa toiseen ja sillä tavalla, että kaikille ne on niin kuin tasapuolisesti.
4: Kuinka tämmöisen tilanteen voi saavuttaa sen, että ei ole muista sukkaisuutta? Vaatiiko se paljon keskusteluja aiheen tiimoilta ja tunteista puhumista? Ei, me veikkaisi se, että se vaatii kaikkeen niitä sitä, että on molemmat samalla
6: laautopituudella. Mietitään, mietitään sitä, että mihin. Jos mä itse käyttänyt sitä, että me eletään enää 60-luvulla, että me eletään 2000-luvulla, että sen takia niin ajatukset on muuttunut, ihmiset on avoimempia. Niin ei se välttämättä vaadi muuta kuin sen, että miettii vähän sitä, että millaisessa maailmassa me eletään tällä hetkellä ja miettii sitä omaa asemansa siinä maailmassa. Niin mun mielestä ainakin se menee paljon helpommin niin. Turha jännittää turhia
4: asioita. Palaan vielä tuohon ensimmäiseen kertaan ja siihen pariskuntaan, jonka tapasitte. Oletteko te heidän kanssaan harrastaneet sittemmin seksiä vai oliko se kerrasta poikki?
5: <laughs>
4: Muistaakseni?
5: Mun mielestä me ei olla...
6: Mun mielestä ei olla. Ei ollut tavattu heitä
4: toista kertaa, mutta se toisen kerran, niin ne ollaan kyllä tunnettu koko sen ajan sitten. Niin, mikä on tämä logiikka, jolla partnereita valitaan? Onko se nimenomaan se, että tavataan kerran ja se on siinä vai tuleeko tämmöisiä pitkäaikaisia
5: kumppanuuksia? Kyllä näitä pitkäaikaisia kumppanuuksia on tullut tota aika paljon tuossa noin ja myöskin sillä tavalla, että ei missään seksimerkeissä vaan sitten ihan muutenkin, koska Ihmiset, ketä me nähdään, niin on myöskin ihan tavallisia perheellisiä ihmisiä, että voi niinku tota, sitten tehdä muutakin yhdessä kuin harrastaa seksiä.
4: Kuinka usein te nykyään harrastatte parinvaihtoa? Se vähän riippuu. Riippuu, miten on
6: vapaa-aikaa. Tosin meillä lapset vähän rajoittaa menemistä ja muutenkin, Osko... no en mä osaa oikeastaan sanoa mitään semmoista määrää.
5: Montako kertaa vuodessa?
6: Muutama mutta se, että mikä siihen lasketaan, koska me myöskin, meillä on niin paljon semmoisia ystäviä, joita on tullut tätä kautta, että voi olla, että ihan normaali illanvietto muuttuukin siihen, että päädytäänkin sänkyyn koko porukka, Eli se on, ei sitä osaa oikein kategorioida sano kertaa Yli kymmenen kertaa vuodessa varmaan,
4: vai alle?
5: No kyllä, nyt varmaan yli.
4: <laughs> Joo, yli kymmenen kertaa vuodessa. Kuinka te vältätte tällaisessa tilanteessa sen, että ei käy niin, että esimerkiksi Matti ihastuu johonkin kolmanteen ihmiseen, jonkin toiseen naisen, joka on ollut mukana tässä teidän parinvaihdossa.
5: <lacht> Kuinka vältetään? <lacht>
4: niin, eikä tämä vaara ole aina läsnä.
5: Vaara on aina läsnä, että oli se parisuhde sitten minkälainen tahansa. Että, tota, noin, niin mun mielestä se ei kyllä liity millään tavalla niin parinvaihtoon.
6: Tosin se, että meillä on keskenämme meidän suhde on niin vahva, että... Ja me ollaan sinut sen asian kanssa, me ollaan molemmat päätetty, että ei me lähdetä, että me rakastetaan toisiamme yli kaiken, mutta tämä on vain mausta siihen elämään, niin ei meillä ole siinä mielessä, sanotaanko, että se pelko ei ole aiheellinen, mutta se on olemassa koko ajan.
1: Kiitos Panu Hietaneva, toisen osan tästä mielenkiintoisesta haastattelusta kuulemme ohjelman loppupuoliskossa. Ja studiossa siis Perttu Häkkinen, Fisvingers, parivaihtosivusta ylläpitää Matti Heliin ja Bakkanalien juhlaisännät Joni, juhlaisäntä ja emäntä Joni ja Helena. Nämä juhlat kiinnostavat siinä mielessä, että kuka pääsee sisään
2: ja kuka ei. Pariskunnat, nainen ja mies sekä myös sitten yksinäiset naiset. Että valitettavasti, jos avaisimme ovet koko kansalle, niin siellä saattaisi olla hieman, hieman tungoista myös sitten yksinäisten miesten, miesten puolelta, niin pyritty siihen, että tämä on rajoitettu pariskunnille skunnille pääsääntöisesti. No käykö
1: usein ovella sitten ö, irtonumeroita vonkaamassa sisäänpääsyä? Ö,
2: erittäin vähän. Jos heitetään tämän 12 vuoden aikana, niin puhutaan alle viidestä ihmisestä. No kun mainitsit,
1: että yksinäisiä naisia kuitenkin aina päästetään jonkin verran juhliin, niin mikä tämä luku
2: suunnilleen on prosentuaalisesti? Hyvin pieni prosentuaalisesti, että puhutaan muutamista naisista, että se kynnys, kynnys lähteä täysin yksin sinne on, on varmasti huomattavan korkea, mutta saattaa olla näin, että on tuttu pariskunta ja sit heidän matkassa lähdetään kolmantena, kolmantena sitten tutustumaan. Johtuuko
1: tämä siitä, että ovatko yksinäiset naiset kolmansina pyörinä haluttua,
2: voisiko sanoa, tavaraa näissä ympyröissä sitten? No vielä, vielä jatkan tässä, niin kyllähän meillä tosiaan jäseneksihan pääsee kaikki. Ja tarvetta on myös niille kolmansille miehillä. Mutta tota, niin ei voi tosiaan vastauskysymykseen, niin sekä että kyllä, että kyllähän se variaatio on niin, Niin laaja, että tietysti parinvaihto parinvaihtona on se pääjuttu, mutta myös sitten se kolmansien pyörien nainen tai mies tarvetta löytyy kyllä.
0: Niin, kyllä mä luulen, että enemmistö kuitenkin, jos haetaan kolmatta pyörää, niin se on nainen, ketä haetaan. Jotenkin tuntuu, mitä tässä näitä vuosien kokemuksella, että ehkä se naisen kiinnostus toisista naisista, niin se se on huomattavasti yleisempää. Ja silloin ei koeta sitä semmoista mustasukkaisuutta, kun kenties miehellä voi tulla, kun otetaan kolma, toinen kolmas pyörä sinne ja se on mies. Niin se voi ollakin jollain lailla selkeästi vähän tehokkaampi, isompi tai jotain muuta ja voi tulla semmoinen kääkki.
1: Eli, eli toisen sanoen riittämättömyyden tunteita sitten tälle siipalle esimerkiksi.
0: No voisi kuvitella, että näin saattaisi paljon helpommin tapahtua silloin, kun kolmas pyörä on mies.
1: No tällainen asia, esitän tällaisen väittämän, en tiedä pitääkö tämä paikkaansa, sanokaa pitääkö se vai ei. Naisten välinen sukupuoliyhteys on vaihdossa verrattain hyväksyttyä, mutta miesten välinen seksi on lähes tabu.
3: Joo, kyllä, paikassa. Paikassa. kyllä
1: Mistä tämä johtuu, onko kyseessä kulttuurinen
0: ilmiö vai oletteko tätä pohtineet? Ehkä se on jonkunlainen, en mä tiedä, kulttuuriilmiö, mutta jos me nyt katsotaan jotain noita alajulkaisuja, niin tota noin, niin, jos puhutaan miesten välisestä, niin niillehän on ihan omat mediat sitten. Sitten kun me mennään sivustoille, mille hyvänsä tai lehtiin, niin se on ihan normaalia, että naiset on keskenään. Ja sieltä se varmasti kumpuaa. Että
2: nyt mä haluaisin myös tähän sen verran tuoda esille, että. Ö- Jäsenmäärä, kun tietysti vaihtuu koko ajan meidän asiakaskunta myös, niin nytkin huomaa, että mukaan on tullut näitä kolmekymppisiä nuoria pareja. Ja ja myös sitten ihan miesten ja sekä naisten puolelta luonnollisesti, niin myös tätä biseksuaalisuutta löytyy. Että jo ihan rohkeasti siellä profiilissakin sitä tuodaan esille. Mutta sitten kun me lähdetään tuonne siitä varttuneempaan väestöön meidän asiakaskunnassa, niin siellä se naisten biseksuaalisuus on vielä esillä, mutta se kyllä loppuu, loppuu jossain kohtaa miesten kohdalla se, sen, sen kertominen. Että mä luulen, että tämä myös kuvastaa tätä, tätä nuorempaa sukupolvea, että myös jo siellä kumppanin kanssa pystytään vielä vapautuneemmin niin myös miehet kertomaan näistä biseksuaalitaipumuksista.
1: Eli voi sanoa, että parin vaihtajillakin
2: on tällaisia sukupolvikuiluja.
3: Mm,
2: kyllä. Ihan varmasti. Se, se varma, ihan varmasti on tullut niin kun jos puhutaan tietyillä vuosikymmenilläkin syntyneet ihmiset, niin onhan se elämä ollut erilaista silloin. Että tänä päivänä, varsinkin kun seksi, seksistä on tullut vähän hyvinkin arkista, jopa voi sanoa, niin paikoittain, vaikka sen, sen ei saisi olla kyllä sitä, että niin se on myös noista kynnystä sitten varmasti niin tuolla parisuhteessa sitten, niin kuin, että kuinka niistä puhutaan. No, mitä sitten jos
1: ajattelette omaa asiakaskuntaan, tai ihmisiä, joiden kanssa työskentelette, niin ketkä ovat, tai voisiko sanoa, ketkä ovat sitä vanhinta ikäluokkaa, jotka ovat aikais, aikaisemmin aloittaneet tämän toiminnan Suomessa? Onko siellä tällaisia niin sanottuja veteraaneja joukossa? Koska käsittääkseni Suomeenhan tämä parivaihto, Toiminta rantautui huomattavasti myöhemmin kuin esimerkiksi Ruotsiin, ja Yhdysvalloissa on tätä tehty jo
0: 50-60-luvulla. Joo, ei siellä varsinaisesti, meillähän tämä tuli sillä tavalla, että sanotaan siihen 2000-luvun alkupuolella, sain kuulla, että tämmöistä on olemassa. Ja silloinhan tämä Swingers-järjestö toimi ikään kuin salaseurana melkein, että se meni vähän suusta suuhun. Me pohdittiin asiaa ja katsottiin vähän historiaa ja miten se toimii tuolla Keski-Euroopassa ja tiedettiin, että internet on tulossa, niin sen takia perustettiin tämä finswingers sivusto ja sitä kautta lähdettiin kehittämään tätä tapahtumaa. Ja sen verran vielä historiasta muistan, kun oli ensimmäisiä bileitä. Silloin vielä saattoi olla niin, että kun sinne tuli pariskunta, niin toinen puolisko ei välttämättä ihan tarkkaan tietänyt, tietänyt, että minne me tultiin. Siellä, siellä, siellä myös oli silloin, tällä muutama mieskin suu ympyräisillä, että mihinkä sä mut toit. Mut nythän se on jäänyt kokonaan pois, että nyt varmasti kun tullaan bileisiin, niin sinne tullaan ihan yhteisellä suostumuksella, että ei ole enää tämmöisiä niin sanottua salakähmäisyyttä.
1: No, kun puhutaan bileistä, niin mitä juhlissa saa tehdä ja
2: mitä niissä ei saa tehdä? No lähdetään vaikka nyt esimerkkinä, me vuokrataan Helsingin keskustasta ravintola. Me vietetään siellä silloin tämmöistä rentoa ravintolailtaa, syöden hyvin, nauttien juomia, tanssien ja tosiaan näitä emänän ja isänän keksimiä hauskoja, hauskoja, hauskoja tuota, leikkimielisiä leikkejä leikkien ja nekin kaikki todellakin vapaaehtoisuuteen perustuen ja ja sit tietysti, mikäli kyseiset ravintolat tarjoaa meillä myös saunatiloja, kabinettitiloja, missä on sitten mahdollista lähempään kanssakäymiseen jos siellä itse ravintolan tiloissa olla, niin se sitten kyllä suotakoon, mutta näin perusravintolatilat on pyhitetty kyllä ihan sillä rennolla yhteiselle kanssakäymisellä, tanssia ja näin poispäin, mutta se, että mitä siellä saa tehdä, niin totta kai... On suotavaa, että pukeudutaan tunnelmallisesti, eli naiset erottisesti ja myös miehet, miehet siistiin vaatteisiin. Ja, ja tuota, kaikki tämmöiset niin asiattomat toiminnat niin kuin pätee myös tuolla, että ei, ei taputella naisia pyllylle tai kosketa ilman lupaa. Että valokuvia ei myöskään näissä illoissa oteta, että sillä taataan myös sitten tämä yksityisyys. Että voi turvallisin mieli sitten myös sieltä lähteä pois kotiin ja ajatella, että näistä ei Facebookissa kukaan julkaise mitään kuvia. Et meillä on tosiaan aina oma ulkoistettu järjestyksen valvonta. Ja se huolehtii sitten, että kaikki nämä pelisäännöt, mitä ollaan sovittu, niin niitä myös siellä noudatetaan. Mikä on pahin etikettivirhe, mitä juhlissa voi tehdä? Sanoisin näin, että jos humalut liikaa. Ja, ja se tietysti aina sit saattaa, saattaa jonkinlaisia ongelmia tuottaa, mutta... Nyt puhunkin lähinnä tämmöisestä perusravintolaillasta, mitä saattaa mitä tahansa ravintolakapakassa nähdä, mutta luojan kiitos. Nämä on semmoisia asioita, kun tullaan meidän, meidän iltamiin, niin ihmiset tiedostavat sen aika hyvin, että, että mikäli teemme jotain tyhmää, niin se on meiltä molemmilta pois. Ja voi olla, että me enää toisten sinne pääse, taikka emme kehtaa sinne mennä. Että kyllä ne kaikkein suurimmat ylilyöni, niin ne tapahtuu jossain aivan muualla kuin näissä meidän iltamissa. No ihmisluontohan on tunnetusti
1: <köhö> omistushaluinen ja sukkainen. Ilmeneekö kolmio draamoja tai vastaavia ö, nyrkkirysyjä tai kissa tappeluita näissä tapahtumissa Koska
3: No tosi vähän, että kyllä kaikki tietää, mihin ne tulee ja on käynyt nämä asiat läpi ja kotona, niin ainakin henkilökohtaisella tasolla minulla ja mun miehellä ei ole tämmöisiä ongelma.
2: Mä olen yhden kerran todistanut Narikassa, kun oli pariskunta lähdössä pois, niin huomasin, että oli, oli nyt mustasukkaisuusraama käynnissä, kun he siinä lähtivät pois. Ja tämä on ainoa kerta. Että kyllä ne asiat, ymmärrän sen, että jos on eka kertaa liikenteessä, että ne konkretisoituu vasta sitten siellä paikan päällä, kun huomataan, että onko tämä meidän juttu. Tuleeko sitä omistushalusuutta ja mustasukkaisuutta. Mutta kyllä ne, ne viedään sitten takaisin sinne kotiin ja ne käydään siellä läpi.
3: Mutta sekin voi olla monesti esileikki sinne kotiin. Se pieni mustasukkaisuus. Kotona voidaan jatkaa sitten leikkejä.
2: Niin, eli tämä
1: mustasukkaisuus tietyllä tavalla toimii näköisenä afrodisiakkina.
3: Niin. Hmm. Voi olla näin.
2: Mutta kyllä, kyllä tosiaan täytyy sanoa, että ei, ei meidän, meidän asiakaskunnassa kyllä tuota mustasukkaisuutta. Että he tietävät, varsinkin jos se nyt tulee vielä toisen kerran, niin, niin silloin ne asiat on käyty kyllä kotona viimeistään läpi sen ensimmäisen illan jälkeen niin, että ollaan valmiita siihen, mitä, mitä sitten molemmat haluavat. Ei todella, mustasukkaisuus ei kyllä ilmene meidän pileissä. Meidän se, mitä sitten kotona tapahtuu, niin niistä ei tietysti meille puhutakaan.
1: No kuinka suuri osa ihmisistä tulee pelkästään katselemaan? Tai siis voisiko sanoa tällaisia turisteja, jotka hivenen miettivät, haluanko minä lähteä tähän? Onko tästä haittaa parisuhteelleni vai ikään kuin saapuvat sinne katselevat ja miettivät, eivätkä välttämättä osallistu minkään
2: toimintaan tai tule ikinä takaisin. No Emänän kanssa, kun me tosiaan tehdään sitä niin sanottua myyrän työtä uusien pariskuntien kanssa ja tiedustellaan, mitä ajatuksia, toiveita, odotuksia iltaa kohden on, voin sanoa, että varmaan siinä Helena olet samaa mieltä, että, että ihan suurin osa, jolle ei kaikki sano, että mitään ei olla katselemassa ollaan, ja, ja se on sitten niinku vaan ekstraa, jos, jos sitten jotain tapahtuu. Et halutaan nyt vain saada se ensimmäinen, ensimmäinen tota noin kynnys sitten suoritettua, että saavutaan sinne paikalle ja katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Ja seuraavalla kerralla sitten tilanne on jo aivan toinen. Ja tässä vaiheessa...
1: Kerrottakoon jälleen perustiedot, eli studiossa Perttu Häkkinen, Fins Fingers, parivaihtosivusto ylläpitää Matti Helin ja bakkanaalien juhla juhlaisäntä emäntä Jonia ja Helena. Jos haluatte esittää kysymyksiä koskien parivaihtoa tehkää niin huutolaatikossa osoitteessa yläpiste kautta puhe. Ja tässä vaiheessa kuunnellaanpa, mitä parinvaihtajat Matti ja Maija kertoivat liikkuva toimittaja Panu Ylepuheessa
4: Yle puheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Minä jatkan nyt keskustelua matiin ja Maijan kanssa parin vaihtamisesta. Teillä on varsin liberaali suhtautuminen seksuaalisuuteen, mutta millainen arvomaailma teillä on muutoin? Pidättekö itseänne
6: liberaaleina? Jossain määrässä joo, mutta kyllä me ollaan kirkon jäseniä, että kyllä me kirkollisverot maksetaan ja lapset on kuitenkin tai kastettu kirkossa ja pääsee rippikouluunkin, että... Siinä mielessä myöskin vähän näitä konservatiivisia arvoja kannatetaan, mutta joo, kyllä mä
4: luulisin, että me ollaan ajatusmaailmaltamme aika liberaaleja. Onko teillä jonkinlaisia vaatimuksia kumppaneiden suhteen, esimerkiksi liittyen heidän ikänsä tai ulkonäköön?
5: No ei sillä tavalla, että kyllähän se alkuja oli sillä tavalla, että mietittiin, että pitää olla tietyn ikäinen ja tietyn kokoinen ja näköinen ja kaikkea, mutta sitten tota... Ö... Ollaan tultu, huomattu, että ehkä siinä on kuitenkin se kemia, mikä sitten niinku ratkaisee, että on niinku kivaa yhdessä, että millään muulla ei ole merkitystä.
6: Mulla on salatisti semmoinen, että ei varmasti tapa yhtään mitään, se joku ilmoittaa olevansa tasokas. Itseään täynnä olevat ihmiset, mä en voi vihata mitään enempää. Että se, ja se näkee siitä, että jos joku kirjoittaa johonkin seuranhakupalstalle, että hän on tasokas, niin se tietää sen sitten, että kyllä kiitos, ei.
4: Onko teillä ollut kuitenkin vanhempia parinvaihtokumppaneita, sellaisia seitsemänkymppisiä?
6: No
5: kyllä me ollaan siihenkin lipsahdettu. <laughs> Mutta t- niin kuin tuossa mainittiin, niin ei kaikki tämmöiset niin ennakkoluulut on karissut aikaansaatossa pois, että ensi alkuun oltiin valikoivampia ja sitten sen jälkeen ollaan ajateltu, että
6: kunhan kaikilla on vaan kivaa, niin.
4: Onko joskus tullut vastaan tilanteita, joissa on huomattu, että ei, nyt ei synkkaa, nyt vielä homma poikki?
6: On niitä tullut, mutta se menee siinä, että kun meillä eletään aikuisessa maailmassa, niin kyllä ne on niin onnistunut keskustelemalla, että ei tämä nyt ei tämä nyt toimi näin tämä homma, että ei tätä voi näin tehdä. Että se on yleensä päättynyt ihan sitten ystävällisessä mielessä, ei välttämättä sillä tavalla, että jatketaan yhteydenpitoa joskus tulevaisuudessa, mutta ei myöskään niin, että lentää huonekalut matkassa, kun toiset juoksee pihalle. Niin <laughs> se
4: sanotaan on hyvässä hengessä on tapahtunut kuitenkin. Kerrotko hieman esimerkkejä, mitkä asiat ovat johtaneet tällaiseen tilanteeseen, että homma on jätetty sikseen? No, yleensä
6: mä luulisin, että suurin syy siihen on varmaan liiallinen alkoholin käyttö. Se voisi olla aika semmoinen, että ollaan tavattu ihmisiä, joilla ensimmäisenä vedetään pullollinen viinaa tai viiniä ja sitten sen jälkeen silmät ristissä lähdetään ihmettelemään. Toki eihän mekään mitään absoluutista ei olla, mutta jo kohtuus kuitenkin pitäisi olla.
5: Huonoista kokemuksista tuli mieleeni, että se on oikeastaan johtunut niinku väärinkäsityksistä, että siellä on tullut niinku semmoista, että jotkut on suoranaisesti valehdellut, että mitä he on. Esimerkiksi se, että joo, kyllä mä tykkään tytöistä, mutta ei sitten olekaan tykännyt. Niin, niin sitten on ollut vähän semmoinen
4: tilanne, että ai jaa. Miksi ihmeeseen joku valehtelee tällaisen asian?
6: No en tiedä. Öö, no. Ihmismieli on ihmeellinen. Jotkut ehkä saa siitä jotain tyydytystä, että ne pystyy kiusaamaan toisia ihmisiä tai mikä siihen voisi olla. Kyllä, jengihän on epärehellistä. Siis ihmismielihän koittaa aina mennä siihen, mikä se omasta mielestään kaikkein parhaimmalta tuntuu. Jos joku kokee olevansa 50 kiloa, vaikka painaakin 100 kiloa, niin hän <laughs>
4: esittää sitten 50 kilosta. Aivan. <laughs> Kuinka huolissanne te olette terveydestänne? Miten vältätte esimerkiksi sukupuolitaudit?
5: Ainahan turvaseksiä tietenkin käytetään, mutta kyllä välillä on voinut käydä niin, että tota, kumi Kyllä meillä on kokemusta myös siitä sukupuolitaudista tässä matkan varrella, että tämmöinenkin on Tullut, mutta siitä tietenkin on päästy eroon, ettei se sen kummempaa, että harrastuksissa on aina omat vaaransa.
4: Olette harrastaneet parinvaihtamista lähes kymmenen vuotta ja nykyisin olette mukana järjestäytyneessä parinvaihtotoiminnassa finswingers yhteisön kautta. Muuttiko tähän yhteisön liittyminen jollain tavoin parinvaihtamisen luonnetta? Ei
6: välttämättä, mutta se oli silloin, silloin kun Päätettiin ryhtyä tähän, niin se tuntui jotenkin ö, luotettavalta vaihtoehdolta sillä, että koska jäsenmaksu aina jonkun verran karsii pois niitä, jotka on pelleilemässä tai, tai, tai koittaa hakea jotain, mitä ne ei oikeasti hae tai on jotain, mitä ne ei oikeasti ole, niin se tuntui silloin hyvältä ajatukselta ja luotettavalta ja toisaalta nykypäivänä, niin, niin kuin mä sanoin jo edellä, niin Sieltä on tullut tosi paljon ystäviä, joiden kanssa on paljon muutakin väleissä kuin pelkästään se, että hypätään lakanaiden väliin hetkellisesti tässä. Näin tehdään asioita olla ollaan niiden ihmisten kanssa tekemisessä. Kuinka parinvaihtajien keskuudessa suhtaudutaan homoseksuaalisuuteen? Onko se tabu? Tämä voisi vastata vähän samalla tavalla kuin miten kävi viime presidentin että ensin kun laskettiin Kehä Kolmosen ulkopuoliset äänet, niin Väyrynen oli menossa presidentiksi ja sitten kun laskettiin Kehä Kolmosen sisältä, niin sen jälkeen oli Haavisto tulos presidentiksi ja sitten loppujen lopuksi Niinistö voitti peli. Eli siellä on sekä vastaan että myönteisyyttä, että ihmisiä, jotka ei sano mitään vastausta asiaan. Mutta ei, ei siitä mun käsittääkseni mitenkään ketään tuomita, jos ilmoittaa, että tykkää samaa sukupuolta olevistakin. Mutta mun käsittääkseni mä en ole ainakaan törmännyt, että siellä olisi ollut, ollaankohan yhteen naispariin törmätty kerran tuolla. Mutta miespari en ole koskaan nähnyt missään
4: kuvioissa mukana.
5: En, minäkään en ole nähnyt.
4: Eli pääasiassa tämä on heteropariskuntien toimintaa hetera- tai biseksuaalien,
6: sanotaan näin, ehkä se on tässä kohtaa tuo biseksuaali on kaikkein paras sana käyttää.
4: Jos mietitään ihan yleisellä tasolla, niin millaiselle ihmiselle parinvaihto sopii?
5: Täytyy olla niin kuin sinut itsensä kanssa ja sen parisuhteen kanssa ja täytyy myös osata puhua niistä asioista niin kuin oman puolison kanssa, että mistä tykkää ja sieltähän se kaikki niin kuin lähtee, jos nämä perusasiat ei ole kunnossa, niin sitten on vaikeaa ottaa sinne soppaan mentämään muitakaan.
6: No ja toisaalta tässä on myös vuosien varrella nähnyt sellaisia ihmisiä, jotka koittaa pelastaa parisuhteensa, parin avulla, mutta siitä on kyllä on nähty todella huonoja kokemuksia. Et yleensä se, jos ei se oma suhde on kunnossa, niin ei siitä kyllä mitään tule muidenkaan kanssa.
4: Teillä on paljon nykyisin ystäviä näistä parinvaihtopiireistä, mutta tietävätkö muut teidän lähipiirissänne tämän teidän harrastuksenne?
5: No joillekin ollaan kerrottu ja jotkut saattaa arvata ja ei kerro meille, mutta pääsääntöisesti ei haluta kertoa kenellekään.
6: Emme, emme julkisesti huutele asiasta, koska sanotaan näin, että se ei ainakaan auta lapsenvahdi hankkimisessa tulevaisuudessa, jos sitä menee mainostamaan, mutta toisaalta... Mielessä on koko ajan semmoinen peikko, että tekisi mieli huutaa julkisesti, että kuin, kuin kaapeissa te ihmiset elätte noiden ajatustenne kanssa, koska mä koen tämän homman niin, että Suomessa kun päättyy joka kolmas avioliitto eroon ja yleensin syy on siihen raha tai kolmas osapuoli, no raha meillä ei ole, mutta toisaalta tässä on niitä kolmansia osapuolia, niin siitäkään ei tule
4: syytä sitten avioliiton päättämiseen. Oletteko te suunnitelleet, että jatkatte tätä hamaan loppuun asti niin pitkään, kun hormonit hyrräävät ja mieskunto kestää?
6: Mä olen ainakin ajatellut, että mä vedän joskus 80 rollattorin kanssa taskuttajana Viagraa, en mä toi noin. Niin siis meillä on hauskaa, me eletään meidän elämää ja me, niin kauan mikään ei kaduta seuraavana päivänä, niin, niin kauan mennään eteenpäin.
5: Joo, kyllä, sitä ihan vanhaksi asti...
1: Tuolipäivistä tässä siis Matti ja Maija jo fantisoivat. Kiitos Panu hietanavalla ansiokkaasta reportaasista. No, olemme saaneet myös hyviä kysymyksiä tänne huutolaatikkoon ja lähdetäänpä heti tällaisella liikenteeseen. Kehtaako bileissä kertoa tai tuoda julki, jos joku lähestyvä ihminen tai pariskunta ei miellytä?
3: Kyllä mun mielestä kehtaa. Että ei mitenkään törkeästi tuoda asiaa esiin, vaan sanotaan vaan, että kiitos, että tällä kertaa ei. Että me ollaan löydetty tähän sopiva pario ja että se on aika pitkälti niin kuin kemiaa. Että jos kemiat kohtaa, niin sitten voidaan mennä siitä eteenpäin.
2: Ja myös sitten, että tosiaan on myös näitä, että tullaan vaan katsomaan. Näitä se aika kuukaudesta on aika hyvä. Mitä myös sitten ihan todellinenkin asia, että se, se saattaa sitten olla ongelma ja häiritsevä tekijä naisella. Niin, niin tota, se on hyvä silloin sanoa, että ollaan vaan katselemassa ja pietämässä hauska ilta, että nyt ei ole haku päällä.
1: Eli toisin sanoen aivan tällaiset perinteiset parin muodostuksen käytössäännöt pätevät myös näihin tilanteisiin. Joo. Joko kyllä kiitos tai ei kiitos. Kyllä. Juuri näin. No mitä sitten? Täällä kysytään myös... Yleinen ajatushan on käsittääkseni se, että näissä kuvioissa taudit tarttuvat verrattain nopeasti, niin miten on turvaseksi laita?
2: No näin turvaseksin asiantuntien jälkeen minä aina pyrin huolehtimaan ja huolehdin siitä, että meillä on riittävä määrä kondoomeja tarjolla sitten näissä meidän illoissa ja niitä haluavat sitten semmoisen saavat käyttöönsä ja ja siitä pidämme kiinni. Tietysti emme, emme voi lähteä siihen puuttumaan, mitä sit muualla tekevät, mutta näissä illoissa niitä on tarjolla ja voivat siitä ottaa tarpeen vaatiessa jatkoille sitten mukaan. Mutta
1: onko tämä sellainen asia esimerkiksi, missä yh- mistä yhteisössä puhutaan?
2: Itse tuota, kuulin tällaisen tilanteen, että oli tämmöinen ystäväpariskunnat, pariskun, ystävä tämmöinen noin kahdeksan 10 hengen porukka, jotka paljon ovat viettäneet aikaa yhdessä. Ja, ja sitten oli käynyt näin, että yksi näistä pariskunnan osapuolista oli, oli käynyt seikkailemassa ja, ja tota, se tarkoitti sitten sitä, että koko, koko porukka tästä, jotka ilman, ilman suojausta olivat jo pidemmän aikaa olleet keskenään, niin joutuivat sitten käymään, käymään tarkastuttamassa itsensä ja, ja onneksi ei mitään kenellekään. Mutta Kyllä niin voin sanoa, että jos et tunne paria, niin kyllä, kyllä se suojaus on se, mikä mielessä on.
1: No se minun täytyy sanoa, kun verrattain huonosti tunne tätä swingers touhua, niin kun tätä palstaa tutkiessa, niin huomasin tällaisen asian, että siellä puhuttiinkin voin sanoa teknisen suorittamisen sijaan hyvin paljon tunteista ja jopa potenssiongelmista, ujoudesta ja jännityksestä. Niin olin, sanoa, oli hivenen häkeltynyt, kun olin odottanut tällaista vanhakunnon rato- ja jallun kontaktipalstojen tyylistä heti asiaan tapaista lähestymistapaan. Niin onko, onko tunteella hyvin suuri merkitys tässä yhteisössä?
3: No henkilökohtaisella tasolla mutta täytyy sanoa, että meille ainakin on, että jos sä niin tykästyt johonkin, niin se on sitten siinä. Ja sitten voidaan lähteä sitä
2: kokeilemaan. Että. Että Mattihan pystyy paremmin taas kertomaan, kun hän, hän tämä on hänelle kuitenkin yrityksen, yrityksen näkökulmasta, niin bisnestä, niin hän pyörii, pyörii näillä tällä alueella ja hän tietää näitä seksisivustoja paremmin, niin hän voisi vähän kertoa siitä, että millainen tämä Finsfingers.fi-sivusto sitten eroaa näistä muista seksisivustoista, mitä tämä ei ole.
0: Joo, Finsfingers.fi-sivustohan on täysin erilainen kuin niin sanottu pornosivut, koska se on huomattavasti pehmeämpi, siinä lähestytään pariskuntia, ja nimenomaan tuodaan se hieno tunteisuus, tunteet, kaikki tämmöinen keskustelut peliin mukaan. Eli kun siinä ei ole kyse pettämisestä eikä ra- suoraa toiminnasta, vaan nimenomaan niin olen siitä erittäin ylpeä, että Finsvingers on nimenomaan palvelut jäseniä siinä mielessä, että on erittäin paljon tullut paljon ystäviä näistä pariskunnista. Niin Joni taisi jo kerran mainitakin, että hänet on kutsuttu kolmekymppisiä, neljäkymppisiä. Mutta he viettää sitten keskenään. Siellä mennään lapsenrippijuhliin. Ihan kun tutu, tunnettu jostain muualta jo ties kuinka kauan, niin tämä on sitä pehmeyttä, mikä tulee tuolta Finsvingessin kautta. Et se ei ole suinkaan todellakaan mitään raakaa ja ainoastaan sitä toimintaa.
1: Eli saattaa olla sitä, mutta tunteillekin on tilaa. Nimenomaan juuri näin. No, täältä tuli huutolaatikosta mielenkiintoinen kysymys. Täällä kysytään, että oletteko törmänneet sattumalta tuttuihin juhlissa? Siis tällaisiin ihmisiin, joita ette ole ikään kuin tietäneet, että he ovat kiinnostuneet.
2: No.
0: Nopea vastaus, kyllä. <laughs> ja olen saanut myös kuulla, ja niin aikaisemmin sanoinkin, että siellähän on juuri tämä hauska tilanne, että jos siellä on se lähikaupan kanssa, niin so what? Mm. Sama
3: juttu mulla kanssa. Entinen naapuri.
0: No, no
1: miten tämä kohtaaminen meni?
3: Ei, ei siinä mitään ihmeellistä. Vaihdettiin vaan lämpimät hymyt toistamme kanssa ja sitten myöhemmässä vaiheessa keskusteltiin. Että...
1: Auton ja
3: Ei ihan yleisesti seksiin liittyvistä asioista kyllä, mutta...
1: Mutta olitteko te aikaisemmin ikinä ikään kuin vaistuneet toisistaan tai puhuneet vastaavista asioista? Ei. Ei, että tämä oli ihan... Sen
3: takia se olikin niinku yllätys, mutta eihän siinä ole mitään. Et me oltiin myös varauduttu siihen, että joskus voi käydä näin, että törmääkin johonkin tuttuun.
1: No mikä on mielestäni yleisin
2: parin vaihtoon liittyvä harhaluulo? Öö, mä voisin heittää tähän, että kun tosiaan paljon avoimesti tästä keskustelen eri yhteyksissä, eri ihmisten kanssa, perheeni kanssa ja näin, niin, niin yleisin... Ensimmäinen kysymys ja ajatus on siitä, että, että ollaanko siellä alasti, alasti kaikki ja siellä on isot orkiat menossa. Ja, ja se on se ensimmäinen, mitä joutuu lähtemään sitä korjaamaan sitä mielikuvaa. Että, että se kuuluu siihen kyllä, mutta missä se kuuluu ja millä, millä, milloin sitä tehdään, niin, niin se ei tavo, taas näihin meidän iltamiin. Tietysti nyt tulevat hotellipilet. Meillä on tuossa elokuussa pile taas tiedossa, olemme koko hotellin Tampereelta varanneet. Se muuttaa taas tätä tilannetta siltä osin, että me syömme siellä hyvin, kuten muissakin ravintolapileissa, mutta hotellitilana, paikkana luo ne puitteet sitten aivan toisenlaiselle maailmalle niitä fantasioita toteuttaa.
1: No mitä sanoo Matti, mikä sinun mielestäsi on yleisin tällainen harhaluulo?
0: Eh, no se on nimenomaan juuri tuo, mikä Joni vähän puuttukin, että... Sanotaan, sanotaan, että sitä ei osata oikein niin ottaa silleen, että se on nimenomaan paljon muutakin kuin sitä itse touhua. Eli se harhaluulo on se, että mennään johonkin lainausmerkeissä pölyseen paikkaan ja tehdään hommat ja lähdetään pois.
1: Että ei tiedetä
0: sitä, että siinä on... Hyllätty hyvin... varastolaita kaupungilla. No näin karkeasti sanottuna, kyllä, kyllä. Vaan että siinä, tota noin, niin, tässä pelissä on paljon mukana juuri toisen huomioon ottaminen. Niin naisen kunnioittaminen, miehen kunnioittaminen, että kaikki on yhteistä päätöstä. Eli ei mennä silloin, jos toinen osapuoli sanoo, että tuo ei kiinnosta, niin yleensä se kunnioitetaan ja tehdään hianovaraisesti hienovaraisesti tämä koko kuvio.
1: Jos ajatellaan suomalaisia parivaihtajia, niin ovatko he hyviä verkottumaan myös, tai verkostoitumaan myös ulkomaalaisten kanssa veljensä ja sisariensa? kanssa. Esimerkiksi Keski-Euroopassa. Muistan, kun itse olen Hollannissa esimerkiksi asunut ja Berliinissä paljon pyörinyt, niin siellähän näitä vastaavanlaisia siis ihan klubeja on pilviä ja pimein. Haetaanko sieltä oppia
0: mallia? Kyllä, aika paljon ihmiset nykyään matkustaa ja se on ollutkin meille semmoinen hyvä asia, että se tämä koko Finsvingers toiminta, niin, niin ihmiset saa tietoa siitä enemmän kuin ne matkustaa. Ja ne kokee sen tuolla esimerkiksi Keski-Euroopassa, että tämähän on ihan normaali elämää. Ja meidän on nyt tarkoitus jatkossa, että tota noin, niin me parannetaan tietenkin meidän finswingsfi sivustoa Sinne tehdään tämmöinen vaikka ihan kaupunkikohtainen esimerkkinä Berliini. Päivitetään siellä, kerrotaan missä kannattaa käydä, mistä on hyviä kokemuksia. Samoin kun meillä on syksyllä tarkoitus järjestää Sellainen noin 10-20 ihmisen matka Berliiniin, ja, koska me teemme siellä yhteistyötä tietyn klubin kanssa.
1: Vaihtooppilasretki. Niin, me oma
0: vaihtooppilasretki. Oli
1: hyvin sanottu. Tuleeko Saksasta sitten esimerkiksi paikallisia swingereita tutustumaan
0: Suomen oloihin? Uskon näin, että tämä kehittyy niin pitkälle, että sitten kun taas teemme tämmöisen vuokraamme koko hotellin, niin kutsumme klubilta ehkä kymmenen. Hyvää vaihto oppilasta tutustumaan Suomen kulttuuriin.
1: No kun tuossa lämpiossa aiemmin mainitsit, että ensimmäisessä järjestä, <köhö> pahoittelut tästä kevät ensimmäisessä järjestä, missä ne juhlissa, niin oli kahdeksan ihmistä, eli neljä pariskuntaa yhteensä, ja nyt näissä viime syksyn Tampereella järjestetyissä oli 140 ihmistä, eli 70 pariskuntaa, niin Voisiko sanoa, että tämä ö, homma on
0: kovassa nousussa myös Suomessa? Kyllä se näin on, että kyllä silloin koko ajan esimerkiksi jäsenmäärä kasvaa meidän sivustolla. Ja joka kerta bileissä on aina uusia jäseneitä ja uusia jäseneitä. Ja tämä, siihen, mä näen siihen muutaman selkeän syyn, eli matkustetaan enemmän. Ja sitä kautta meille myös tota, noin, tulee nuorempia ihmisiä. Eli meillähän on ikärakenne nuorentunut todella paljon siitä, kun lähdettiin liikenteeseen. Ja sitä kautta nuoriso on myös hiukan vapaamielisempää ja näin, niin uskon, että toiminta laajenee koko ajan.
1: No äsken Panu Hietanavan haastattelussa vierailleen Matti ja Maija pyysivät, että heidän henkilö- henkilöitänsä salataan. Ja te Helena ja Joni nyt etunimillänne, niin... Onko tässä jonkunnäköinen, voisiko sanoa, stigma kuitenkin
2: päällä tässä toiminnassa Suomessa? Niin, no tietysti itse tota noin, haluan sillä myös sitten näitä läheisiä, läheisiä perhejäseniä nyt sitten myös, myös tota niin sanotusti suojella, että en, en halua ajatella sitä liian itsekkäästi, että vaikka, vaikkakin tämän asian kanssa olen erittäin sinut ja pystyn siitä ihmisille puhumaan, niin en myöskään sitten halua, että he joutuisivat muille sukulaisille, joiden kanssa en välttämättä tätä asiaa voi kertoa, niin he joutuisivat minun puolestani selittelemään. Että, et itse kyllä olen hyvinkin tota, onnellinen, että olen päässyt mukaan tällaista, tällaista työtä Suomesta tekemään ja toivon, että, että pystyisi ja innostus myös pysyisi edelleen seuraavatkin 12 vuotta.
1: No niin, lämmin kiitos vierailustanne Matti, Joni ja Helena.
0: Ylepuheessa.
3: Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.